0: Conexão aberta. Conexão,
1: Conexão, aberta. Conexão, aberta. Conexão aberta. Seja bem-vindo a Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Medeiro Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades.
0: Olá, minhas ouvintes e ouvintes, aqui nós estamos no canal Conexão Aberta por mais um podcast. E é aquela coisa de a gente sempre estar muito positiva, trazendo sempre um pouco o universo feminino para dentro do canal Conexão Aberta. E hoje eu já quero já começar a falar sobre o tema, que isso para mim foi o, o up para essas convidadas que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos falar hoje sobre conquistas e pertencimento no universo feminino. Forte, né, gente? Mas também com duas empreendedoras né, maravilhosas e tem história para contar. E eu tinha que falar sobre isso. Então, hoje eu convido para o nosso sofá do bate-papo do canal Conexão Aberto, Denise Marques. Vou contar um pouco só quem é a Denise casada, mãe, empresária, tem dois filhos que são os seus tesouros, fundadora da rede DM Mulheres Empreendedoras, que visa a capacitação, o empreendedoramento o network para acelerar o desenvolvimento de negócios, liderado por mulheres como influenciadora também digital. E aí eu vou deixar ó, esse início é, para ela contar. E trazendo também Tânia Trevisan mãe, vó, empresária, assistente social, CEO da Integral Woman, que é um projeto que visa exclusivamente o bem-estar feminino, mas espera um pouquinho, gente, existe uma plataforma desde 8 de março de 2014, é uma entidade de nível internacional que visa o desenvolvimento integral da mulher empreendedora nas diversas regiões do mundo com forte atuação nos países de origem do Sôfona e que conta com uma rede com mais de 10 mil empreendedores. E aí a gente vai voar com essas duas mulheres que estão aqui agora no nosso sofá do bate-papo Mulher para Mulher. Olá, Denise! Olá, Tânia! Como vão vocês?
1: Maravilhosa! com você e com a Denise? <risos> Tudo
0: bem, Dê? Obrigada Olá, por vocês terem Liz. aceitado o nosso convite.
1: Olá, muito feliz em estar aqui
0: com vocês hoje. Muito bem. E aí, você sabe que toda vez que a gente começa, a gente faz o seguinte, eu dou voz à sua voz. Denise, eu queria que você já falasse um pouco dessa rede de mulheres, como, né, um pouco do que é, é a sua profissão, e depois eu tenho muitas perguntas para você.
1: Claro, vamos lá, meninas. É, na verdade, a Rede DME é uma rede voltada para mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender ou mulheres que já empreendem no momento. Hoje a rede está com um ano e oito meses e o propósito da rede realmente é ajudar mulheres, né? E, e que elas sintam-se, pertencem a essa rede de apoio, né? Porque a rede apoia, divulga, capacita todo esse desenvolvimento da mulher, desde o âmbito pessoal como profissional. Dentro da rede também, nós temos as nossas líderes de rede, que são as facilitadoras. Então elas nos ajudam com conteúdos. Então eu tenho líderes desde finança, marketing, inovação, que trazem esses conteúdos para as mulheres que pertencem à rede DMA. Aí você
0: também, né? Vou... Ó, gente, a gente tem os bastidores antes. Esse que eu é gostou. Só que a gente não fala aqui, tá? Quer dizer que você foi comissária de bordo, é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Venho da aviação, fui comissária de bordo aí durante 10 anos, e após deixar a aviação, eu comecei a empreender. Então, eu falo assim que eu estou ao lado de mulheres que estão dispostas a voar, né? E quero que elas realmente aí entrem comigo e, e levantem voo.
0: Bom, então, agora eu vou levantar voo. Eu
1: vou é levantar só. voo
0: com a Tânia Trevisan. <risos> Tânia, eu... Tânia, eu estou dando voz à sua voz. Gente, olha, você entende o que é mulher para mulher? Essa sincronização. Tânia, o sofá é seu. Muito bem, já que é para voar, vocês estão aí no
2: Brasil, eu estou em Lisboa, eu voei para cá, esse é o segundo voo que eu faço para Lisboa. O primeiro eu fiquei quatro anos, eu estava como uh, diretora de um grupo diretora de uma agência de eventos dentro de um grupo empresarial português. Chegou uma crise cruel aqui, a crise saiu e. Eu saí daqui também, fui para o Brasil, e aí, então, eu consegui voar em vários grandes eventos, mega-eventos. A Olimpíada Judaica, que chama-se Macabidas, fui assistant manager do estádio Castelão durante a Copa das Confederações, já tive um veículo que foi uma revista durante cinco anos, enfim, só que aí, quando eu chego no Brasil... <risos> E falo de Portugal, que é onde hoje estou, que eu sou apaixonada por esse país, inclusive... Então, olha só uma fofoca aí. Eu adoro! Eu sou a única brasileira que ganhou, que recebeu um título do presidente da Câmara, que é o prefeito de Cascais e Costa do Estoril. Então, eu sou embaixadora desta região de Portugal, no Brasil. Oh. Eu tenho Uau. a honra de representar essa região de Portugal E foi onde eu fiz meu primeiro, minha primeira apresentação Num congresso de eventos Onde eu me defrontei com uma, uma plateia de 400 especialistas em eventos E eu saí do Brasil, voei para cá Para falar meia hora sobre cenografia e os cinco sentidos então, é assim: se a gente for falar de voar por aí, eu tenho essa expertise. E aí, falando para as mulheres, as amigas no Brasil de Portugal, elas suspiravam e falavam: Ai, ah, eu quero palácios, castelos, fortes, fortalezas, comidinha, comprinhas, passeios. Eu quero me sentir rainha. Então, venha. E aí, eu fiz um roteiro especial com um olhar feminino e para trazer só 15 mulheres. Isso foi em 2014. E esse lançamento foi no consulado de quem? De Portugal, claro. Uau! E então, a partir daí, o que seria uma viagem uma vez por ano se torna um, várias viagens. A ONU Mulher me convida em 2015 para o Fórum Mundial de Mulheres Empreendedoras. E nessa trajetória, eu falei, como que eu vou chegar para as mulheres empreendedoras de outros países e falar que eu tenho uma viagem que chama Tour Cultural das Poderosas? Gostou do nome? Oh, adorei! prepara agora que o tour das poderosas, poderosas. Foi, foi muito legal porque a mídia corria atrás da gente aqui e chegávamos nos hotéis porque eram todos hotéis cinco estrelas né quem são as poderosas quem são não posso revelar você que sabe demais. o nome procura mas eu não posso revelar são grandes empresárias e com isso foi muito legal Uh, e eu não podia chegar nesse Fórum Mundial de Mulheres Empreendedoras dizer que eu tinha uma viagem e as reuniões que eu, na mesma altura, já comecei a fazer que era com o objetivo de captar mulheres para as viagens só que essas mulheres que iam nesses eventos já eram pequenas empreendedoras ou pequenas empresárias e então chamava-se Encontro das Empresárias de Atitude nossa, Nossa, que demais! Como que eu vou chegar, então, e explicar isso tudo internacionalmente? Bem, foi aí que com a ajuda da Maria, Alicia, Maria Lúcia Botana, uma marqueteira maravilhosa, ela falou, Tânia, o que, que você está fazendo? Ela só foi me questionando, ela fez coaching comigo. Eu estou fazendo desenvolvimento pessoal, profissional, cultural com a viagem. E isso é o que para as mulheres? Ah, estou fazendo um desenvolvimento integral. Achou o nome da sua, do seu grupo? Ah, eu tenho que falar isso em inglês. Integral Woman.
0: Yes! Mas, mas eu, eu adoro, você sabe que eu adoro esse nome, porque a sensação que eu tenho como que se eu estou integrada comigo mesmo, né? Eu como mulher, que é uma coisa que... É, que eu sinto que até a gente está tentando sair da palavra pandemia, né? mas dentro desse cenário atual, vou usar essa né o cenário atual, a gente observou, e eu vou até aqui jogar aqui para a Denise é, é, que as mulheres, em várias formas, viraram chefe de família, ou resolveram falar assim: olha, eu tenho que ganhar um, um dinheiro extra porque a situação está conflitante. E aí eu comecei a observar vários grupos de mulheres se integrando, se unindo, para que uma pudesse ajudar a outra. E aí, Denise, como é isso? Né? Porque é, existe um, um trabalho aí de, de, do teu grupo, como que originou o, o, o DM, Rede de Mulheres Empreendedoras? Né? E como que essa rede... Uma se comunica com a outra, como que você vê isso em ajudar elas como empre em empreendedoras? Queria entender um pouco.
1: Claro, claro. É até trazer essa mulher realmente, o que eu te falei, para o pertencimento, entender realmente o que ela precisa desenvolver, porque muitas, é o que você falou, com essa pandemia, muitas perderam né, seu emprego, enfim, CLT, e precisam ter uma renda. Então, o que, que acontece? Muitas delas chegam até a rede nos perguntando, e agora, o que eu faço? e muitas das vezes, Adriana, é muito fácil, às vezes até um hobby, né, que você tem pode se tornar, né? Ele pode se tornar em sua renda. Então a gente começa a dar toda essa consultoria para essa mulher, para saber o que ela gosta de fazer, quais são as suas habilidades, que a partir daquele hobby, de repente, pode se tornar seu plano, né? Que era a B pode se tornar seu plano A. E, e
0: hoje você tem esse grupo de mulheres que também já estavam no presencial, você já estava criando é, todo um evento né, com elas. E como foi você elas terem equipe, um isolamento e muitas nem tinham vamos dizer assim conhecimento com, com trabalho online, né? Agora as próprias redes sociais, né, eu coloco rede de relacionamentos. Criaram essa oportunidade, você criar sua loja né, na, na rede social, para que você né, a forma que você tem que se comunicar. Como que foi esse esse trabalho com essas mulheres?
1: Então, na verdade, como você citou, nós tínhamos nossos bazares e nossos eventos presenciais. né? Então, isso para elas era, na verdade, o carro-chefe, né? onde elas levavam seus produtos e serviços para serem vendidos nessas feiras. né? E muitas das vezes ali o network que ocorria também era muito bacana, né? Porque eu falo, muitas das vezes acontecia que não tinha venda ali no local, mas essa troca com aquela outra mulher ao lado ali também era muito interessante, né? Porque elas traziam suas experiências ali, né? Havia troca de ideias, enfim. Com a pandemia, muitas delas às vezes nem sabiam mexer, foi o que você falou, né? O online acaba sendo um bicho de sete cabeças para muitas das mulheres, né? Então a rede também ajuda com toda essa capacitação. Com as nossas líderes, né? Então a gente conecta essa mulher com aquela líder que pode ajudar ela nesse segmento.
0: Demais. E, e aí eu vou jogar aqui para a Tânia, porque eu, eu, quando eu conheci a Tânia, é aquela coisa, um vai indicando o outro, né? E assim, eu já tinha escutado o, o nome da Tânia, e uma amiga minha falou assim, Adriana, mas você, eu acho que tem tudo a ver você conhecer a Tânia. E a gente foi indo, foi do que tudo tem hora certa, né? E a primeira coisa que eu fiz, até antes de conversar com a Tânia, eu falei, não, já vou querer ser associada, porque eu estou dentro total do grupo. Não é, Tânia? Aí, um dia ela falou, Tânia, deixa eu te explicar como é. Eu falei, não, já tô Como já tá Nem expliquei. E eu, eu, eu olho para a Tânia e a forma que ela conduz, a, a cultura. E eu falo, gente, você é uma agente transformadora. O que é ser uma agente transformadora para essas mulheres empreendedoras? Até porque existe... Eu, eu acho que você é além do que a gente poderia falar de terapeuta, de assistência social. Eu acho que você é uma agente transformadora. Como você se sente sendo essa agente? Bom, obrigada do ser mais, né? mas a
2: gente <risos> sempre está aprendendo. E realmente, eu me sinto uma agente transformadora. Uh, e isso que aconteceu também com a Denise, aconteceu na, na, no, no mundo. Todo mundo teve uma transformação digital. Como nós já temos líderes também da área uh, de tecnologia e tal, o que nós fizemos? Na primeira semana da, de fechamento e confinamento no Brasil, eu fiz a primeira live que eu nunca tinha feito. <risos> Foi dia 19 de março, de 2020. Foi a nossa primeira live e eu fiz com a Leila Navarro. Não sei é se conhece. Mundo. Duas Sagitarianas Uau. que nunca tinham feito nada de live. O meu Instagram, Instagram da Integral Uma, era assim, muito... Sabe? Não tinha quase ninguém porque eu não sabia é, como impulsionar nem nada. Então, ela falou... Vamos, eu falei vamos, nós duas somos amigas e, e uma dá força para outra, né? Lá fomos nós para live e fi, foi um sucesso, né? E a partir daí eu falei bom, então agora nós temos que fazer o quê? Vamos reunir eu junto com as minhas embaixadoras, você tem as líderes, eu tenho as embaixadoras e cada dia da semana uma embaixadora é responsável para colocar conteúdo e estimular as demais mulheres a colocarem e compartilharem conteúdo. Então, cada dia da semana eu comecei a fazer um Zoom com pessoas importantes, formação e cada dia da semana era um tema. Isso foram dois meses. Quando chegou ao final dos dois meses, eu não estava mais segurando a onda, porque eu participava de todos. E um era especial que eu fazia sobre turismo e viagens de sábado. Então, era oh. de segunda a sábado, de segunda a sábado. E no domingo, eu tinha que preparar a semana toda. Eu entrei em burnout. <risos> é o tema, né? Estresse total. Ah. Porque era muita, muito zoom, era muita informação. Foi positivo para as mulheres. Nem todas as, uh, uh, as formações em Zoom eu consegui guardar. Mas eu tenho várias no nosso YouTube. Então, a Integral Uma tem YouTube, Facebook Instagram. Tem o Instagram hoje da Integral Uma Tour, que é um braço da Integral Uma. Além disso, nós temos uma plataforma de vendas de produtos e serviços que chama Integral Uma Club, onde as associadas... E, e, e afins podem uh, vender seus produtos online elas não pagam para estar lá elas só pagam na hora que é vendido o produto além disso nós temos os livros que nós, nós produzimos nós produzimos dois livros uma viagem para empreender um com o prefácio da Leila Navarro lógico <risos> E ah, o outro livro, que foi Uma Viagem para Empreender 2, com prefácio da Luísa Helena Trajano, da Magazines Luísa. Ou seja, as mulheres se ajudando nesse pertencimento. Elas pertencem a um grupo onde pode ter interajuda. E isso havia presencial desde 2014. Nós tivemos feiras também, era uma vez por ano a feira. Nós tivemos patrocínios, nós tivemos Sicredi apoiando uma grande feira que nós fizemos o dia inteiro com palestrantes, inclusive o Geraldo Rufino foi um dos palestrantes naquele dia. Tive o outro doutor Rubens Cascapeira. Então, falando de vários temas, foi uma grande feira. Nosso último evento presencial foi dia 8 de março de 2020.
0: Nossa!
2: Foi Nossa. o último, quando nós completávamos é, seis anos, seis, esse ano sete, é, <risos> sete anos esse, é porque o, o, o 2020, ele tem um gap assim, que a gente às vezes fica baratinada, né? Então, uh, respondendo a sua pergunta... Nossa, tô aqui, <risos> tô aqui só pra quê? Tô aqui só no... <risos> então, respondendo a sua pergunta... É, é, pertencer a um grupo Ter essas atividades todas que a gente desenvolve Juntarmos com outros grupos Sabe? Por que não? Então um grupo está tá crescendo E de repente, bom, aquela líder de um outro grupo Pode ser uma líder dentro de um outro grupo Que está maior ou, ou se juntar Fazer atividades juntas podem. Olha, eu vejo que, que a gente pode pode crescer juntas e todas Posso. podem estar uh, partilhando conhecimento, uh, rentabilidade, nossas rodadas de negócios, hoje nós vamos ter uma, por sinal, é onde a gente tem um plus. Sempre
0: tem um plus. Ela é um plus. Você sabe que eu, eu, é, é engraçado, eu sempre estou buscando nas redes de relacionamento, eu gosto muito da palavra relacionamento, né, porque tem muito a ver comigo. É, e aí eu encontrei a Denise. E eu, 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 ela assim, ela tem um. Quando ela vai fazer um vídeo, quando ela vai falar, ela tem um ar assim, muito de uma rede educativa, colaborativa, até o jeito assim, dela. E eu gosto muito de ouvi-la, assim, os posts dela tem essa coisa muito de... Vem, sabe essa coisa assim? De acolher, de olhar, de respeitar, de educar, de colaborar, né? Tô errada... De... E aí, é engraçado, assim, é, eu percebo que você tem já, é, já é de você, essa coisa da educar. Você acredita que... A gente fala muito... É, hoje se fala do empreender, empreender... É, é, mas será que as pessoas têm essa cultura do que é empreender? Será que as pessoas têm é, etapa por etapa de como é ser uma empreendedora? Porque eu, eu posso falar que eu sou empreendedora, mas você sabe o que, que é empreender? Você sabe como é montar uma empresa? Você sabe quais são cada etapa de como você inicia o ciclo de vida dessa empresa? Você percebe essa dificuldade em relação à tua rede?
1: Sim, sim. Primeiramente, obrigada pelos elogios, na verdade, a minha expertise é encantamento e fidelização do cliente, né, justamente aí por muitos anos de aviação, é o que eu falo, a gente tinha que encantar e fidelizar o cliente ali para realmente ele entrar, né, nessa viagem com a gente
0: Eu vou até Sim, antes de cortar tá, eu adoro isso, gente porque aí eu, eu tiro ela da, da, da zona de conforto dela, eu acho que você <risos> é uma, uma, vamos dizer assim uma Disney feminina Walt uh! Disney feminina uh! <risos> Olha
1: direitos autorais, viu? Disney.
2: Eu amo viajar. Vamos lá. Vamos lá. É isso que eu que eu comentei agora, de vamos juntar. Eu acho que nós temos tudo para para nos conectar muito mais, né? Você com essa beleza, com essa essa delicadeza, com esse encantamento que ela acabou de falar, que a Adri acabou de falar. E, e acho que a gente tem muito para crescer. Isto para mim é ser mulher integral, umas ajudando as outras. É verdade. Que a, é e, a, verdade. e a sua rede é, é, é show.
1: Tem e desmistificar, que... né, também, né, Tânia, um pouquinho isso da a cultura realmente, né, o porquê outra mulher não se unir à outra, né? E até questão de redes mesmo, né? Eu acredito muito aí no poder da união. O que eu posso acrescentar à sua rede, o que a sua rede pode acrescentar à minha rede, né? Eu acho isso, isso muito importante. Isso né? mesmo. Eu acredito muito que não existe né, concorrência, né? Não, não existe, existe. Parceria,
2: parceria, parceria. É a palavra do momento, compartilhar, parceria, Isso. juntar, união, crescimento. Lala. Eu falo de
1: concorrência, combustível,
0: né? Bom, tem que ter, mas dentro de uma rede tem que compartilhar projetos onde cada uma faz uma parte... E eu falo sempre, dividir é compart... Não, desculpa, dividir é multiplicar. Né? E você é o que você compartilha. Por isso que eu acho muito fundamental é, nesse podcast aqui e falando dessas conquistas do pertencimento. Essa forma como você está é, trabalhando a sua rede, né? Por isso que eu, eu falo que você é o Disney feminino. Sim.
1: Amei, amei. Vai ser meu slogan agora. Sou criativa, hein? Okay. Então, você falou um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? A gente sabe que empreender não é fácil. A gente fala, eu falo pelo Brasil por eu estar aqui, mas eu acredito que com tudo que está ocorrendo, né, Tânia? Acho que em nenhum lugar está sendo muito fácil é empreender. E é Verdade. isso que a gente traz para dentro da rede, né? Para que essas mulheres consigam tirar essa ideia do papel e passo a passo, né? Como que ela vai conseguir tirar esse projeto e fazer com que esse projeto seja sucesso, né? Mas mostrando para essa mulher também não pensando somente no sucesso, as etapas, né? Porque como eu falei, a gente sabe que não é fácil empreender, então vai ter os altos e baixos, né? Realmente você vai empreender em algo que de repente você não vai ter aquele resultado satisfatório. Mas tudo é experiência, né? Tudo é experiência para o seu crescimento, tudo é experiência para o seu próximo negócio. Porque quantos empreendedores a gente conhece, né, Tânia? Que começou a empreender, eles tiveram dois, três, quatro empreendimentos, e às vezes no quinto, no sexto empreendimento ele vai ter sucesso, né? Justamente porque ele uniu toda essa sua trajetória, né? De erros e é. acertos para chegar Quantas lá.
2: Quantas vezes... Olha, já que você é o Walt Disney feminina no Brasil... <risos> Você deve ter já lido a história de Walt Disney, penso Sim. eu. Então, Sim. você sabe quantas vezes ele, ele fez de empreendimentos que não deram certo e ele começou com um rato. Foi, né? foi. E daí os próprios, os próprios uh, colegas dele não acreditavam na Disney World uh, da, da Flórida, porque era um charco. E não sei o que, e de repente, olha só, onde que está o, o principal é, motor da, da Disney? Não está na Disneyland, está na Disney é. World, né? Isso. Então, isso,
1: isso é, é relevante.
2: Nossa... O que eu falo
1: muito, né, Tânia, né, para as mulheres assim, eu falo, gente, o sonho é seu, né? Então, não, não fique esperando a validação do outro, né? Se o sonho é seu, corra atrás, né? Isso mesmo, Mara. E,
0: e como que você, né, dentro de toda a tua experiência com as mulheres, né, do atendimento, como que você tá? Qual é o olhar que você é, tá dando neste momento para elas? E qual é o retorno que você observa? Elas cresceram? Elas ainda têm mais dificuldade? É, eu, como tem essa questão da capacitação? Como tem sido isso dentro da rede, né? O que que você tem feito?
1: Sim, algumas têm tido resultados, né? resultados insatisfatórios. Isso elas nos entregam aí de várias maneiras. Eu falo que a gente recebe tanto pelo direct, nas nossas redes sociais. Muitas é, nos marcam até mostrando ali, passo a passo o que elas estão fazendo. Então, a gente já está né, gerando aí frutos né de toda essa nossa trajetória. E muitas das mulheres também, Adriana, o que eu sinto é que, na verdade, elas precisam somente de um apoio. E o apoio é somente uma escuta. A escuta para falar um pouquinho do seu projeto, o que que elas querem ser, o que elas precisam, porque muitas das vezes a gente só quer dar conteúdo para essa mulher. E às vezes não é conteúdo que ela precisa, na verdade ela precisa muitas das vezes somente de uma escuta, né? Então eu falo que a rede hum. acaba sendo aí uma cadeira, eu falo, senta que eu te escuto.
0: Nossa, demais.
1: E aí eu vou, quando a
0: gente fala de resultado, a gente fala de sonhos. Aí a gente Sim. fala do quê? É, o que, que essas mulheres querem para elas? Né? Muitas dessas mulheres é, deixaram de sonhar, porque elas tiveram que ser mãe, elas tiveram que trabalhar fora. E aí, Tânia, como é essa experiência, que eu, às vezes eu acho que tem um lado muito terapêutico até, né? é, como que é, é porque você, você não leva a pessoa para viajar, você leva ela para ter uma experiência, ela viver momentos que às vezes são únicos, e que ela não tem nem noção do, daquilo que ela vai estar tá recebendo. E cada coisa que você falou aqui, né, desse, desse carinho de você falar, ah, a gente vai falar o grupo Mulheres Poderosas, grupo... E, e levar isso para essa experiência dessa mulher, porque eu, eu trabalhei com marketing de incentivo, gente, eu sou apaixonada por isso, trabalhei anos na área de congressos, que você levava é, grupos experiências né? desde a hora que ela entra tem um negócio diferente na cama no outro dia tem uma carta do familiar que está dizendo assim, aproveite o seu dia então eu acho isso maravilhoso Tânia, eu queria que você contasse um pouco alguma da experiência. Um case, um, algum case. case. Ai, que chique. <risos> Bom, eu
2: também venho da área de eventos, então isso foi o que me gerou fazer é, essas viagens como uma viagem de incentivo. É tanto que eu, no início, eu falava assim, isto não é uma viagem, é um evento em formato de viagem. Gostei. E sendo um evento em formato de viagem, nós temos que nos preparar, e para nos preparar eu abro um grupo no WhatsApp. E aí eu vou começando a dar aquele estímulo para as pessoas sobre o destino, eu trago informações e elas começam a se envolver com a viagem. Todas se apresentam, então eu tenho pessoas que moram num estado, outra no outro estado, mas elas já se apresentam, uma já começa a conhecer a outra, e quando chega no aeroporto é tão engraçado, porque um dos cases foi esse. Eu vou analisando quem é que vai compartilhar quarto com quem, porque as mulheres viajam muito sozinhas, né? Não é assim, ah, eu vou comer a prima, com a minha mãe, com a minha irmã, não, ou com o marido, muitas... Casadas vão sem marido, as que são noivas, namoradas, vão sozinhas e tá tudo bem, né? Então, eu já tinha feito a minha listinha, quem ia ficar com quem. Quando chega no aeroporto, duas se conhecem e sentam e começam a conversar. Antes de nós entrarmos para o embarque, elas vêm até mim e falam assim, eu tô com ela no quarto? Estou compartilhando com ela? Eu falei, não, por quê? Porque eu quero ficar com ela. A outra, eu quero ficar com ela. Falei tudo, tudo certo.
0: <risos>
2: São as melhores amigas de viagem. Elas já viajaram, fizeram outras viagens comigo e fazem outras pequenas pelo Brasil. Você entende o que que gera? Você já começa a conhecer a pessoa antes e no, no dia, na hora, já tem uma sinergia. O que é outro case interessante. Na primeira viagem das poderosas, <risos> é, aconteceu que uma, uma senhora, ela veio para Portugal em homenagem ao a família do marido, que era de origem portuguesa e ele tinha sido assassinado na frente da empresa deles. Então, ela, em honra, veio para cá. Ela nunca tinha saído do Brasil, gente. Então, foi uma assessoria do que levar na mala, isso eu sempre faço. Né? mas que roupa eu devo viajar, o que eu devo fazer, como que eu devo me comportar, olha só que interessante. Então, eu trago tudo isso de como se comportar, de como é, fazer mala de mão, mala de... E tudo isso já faz parte do pacote, né? do antes, depois no durante. Né? E essa senhora, então, é... ela, ela teve tantos insights e tanta ajuda das outras mulheres no percurso que depois ela voltou, ela se embelezou, se cuidou, casou... <risos> e, esse não, e esse não é o primeiro caso das que vão viajar comigo quando voltam, que estão sozinhas e tal, elas começam, a autoestima sobe e elas brilham, e elas brilham. E elas começam a ter namorados e maridos, enfim, assim por diante. Isso é um, uma coisa que acontece sempre. Quando eu vejo
0: mulheres que criam grupos, né? Não tô falando só mulheres, mas homens. A, a mulher se une quando elas realmente precisam de ajuda, elas se unem, tá, gente? Uhum, uhum, então, o que uhum. acontece? É, tem a, a questão minha que amenderou negócios, né? Que ela tem... Toda essa coisa do, de conexão, intermediação, de solução. Né? Então, ontem eu estava lá mostrando o projeto para um grande evento eu estava assim, não, mas tem isso ainda. <risos> é, porque, é, porque a adrenalina ela é toda, né? eu sou toda negócio. E aí o que acontece? Tem um lado que é a essência da Adriana, que é a medeirona social, que é da inclusão, é da diversidade, é da mulher. Qual é esse novo olhar? Né? Olhar de mãe, Olhar de vó, olhar da mulher mais, olhar da mulher na íntegra dela, né? do que é especial para ela. É isso. E aí eu quero trazer um pouco aqui, até é, a Denise, porque eu tive a honra de participar aí de, de, de um projeto que ela tá aí, vai estar tá divulgando, mas eu já vou divulgar aqui no podcast, porque é assim, ah, podcast é, é para... é Porque vai ficar, gente, em sete plataformas, né? no streaming, a gente faz campanha, vai para outros países, então é isso, a gente tem que aproveitar tudo que, que as ferramentas nos proporcionam. E aí eu queria que você trouxesse de, essa questão da sua missão, porque tem uma missão de você ter montado uma rede de mulheres, ela não começa e não termina, tem um ciclo aí que você está iniciando. E depois trazer a missão aqui também para a Tânia, porque a gente já está chegando naquela, no voar para casa, né? No final do nosso podcast, que é terrível falar tchau aqui. E aí, eu Odeio, eu queria que você trouxesse a sua missão e trazesse esse olhar que você está dando para essa campanha.
1: Claro, claro. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho aí sobre a missão. É algo que eu falo, é bem simples, é realmente eu subir um degrau e dar a mão para aquela outra mulher subir o degrau comigo também. Porque eu penso que como mãe, como filha, a gente tem etapas na vida, né? E uma dessas etapas foi minha transição de carreira. Então, quando eu fiz essa transição de carreira da aviação para começar a empreender, eu precisei de muita ajuda. E hoje eu me coloco no lugar de outras mulheres que estão passando por todo esse processo de transição. A gente precisa de mulheres realmente que nos deem a mão e nos faça subir esse degrau. Então, essa é uma da, das minhas missões aí, tanto pessoal como dentro da rede também. Você está falando um pouquinho aí da campanha, né? Ontem aí nós fizemos o lançamento da campanha Dentro da Rede, que nós levantamos dentro da rede aí a bandeira do impacto social, e é sobre o enfrentamento contra a violência da mulher, que é um tema muito importante que a gente tem que trazer aí à tona para a sociedade, porque hoje o que eu estou aprendendo, e quero dividir com outras mulheres também, é que quando a gente não vive e nunca passou por esse ciclo da violência, a gente não tem noção do que outras mulheres passam, né? Realmente a única palavra ontem, após essa campanha, esse lançamento, é algo surreal, né? Que a gente não vive, que a gente não tem noção que existe né? na sociedade. Então, a, a Rede está abraçando essa campanha realmente para estar tá ajudando mulheres que estão aí dentro do ciclo da violência. E você pode Parabéns.
0: só falar um pouquinho, falar um pouquinho aqui, porque vai ficar registrado no podcast, a gente também vai comentar claro. na nossa descrição, até para linkar né, com a tua rede, para fortalecer essa campanha que eu estou apaixonada.
1: É, dia 24 vai ser o lançamento do vídeo, né? Ontem eu acredito que você viu um pouco aí do vídeo, é, mas dia 24 nós vamos lançar esse vídeo aí nas redes sociais. E você também, Tânio, que você puder nos ajudar na divulgação, eu acredito que, que a união faz a força, né? Quanto mais é tipo... conseguir levantar essa bandeira, porque eu acho que a sociedade como um todo, né? O resultado é, é, é diferente, né? E eu acredito muito que também é, a violência vai muito além do ataque físico, né? Hoje, entendendo mais sobre o assunto, a gente sabe que é, é bem além do, do ataque físico, né? O emocional, é o psicológico, é uhum. o terceiro... Então, essas mulheres
0: realmente precisam de todo esse, esse apoio. Joia, então a gente vai ficar ligada aqui eu, também aos nossos ouvintes, dia 24, lançamento da campanha, e a gente vai estar tá fazendo essa união com você, porque é, eu já faço parte de grupos né, de, de mulheres que sofrem violência, é, e eu, assim, eu acho que a gente tem que abraçar isso. Eu acho que ninguém... Tem que, tem que exercer violência com ninguém. Eu gosto... Não dá, vamos ter um pouco de paz? Tudo bem, a gente está num cenário que não está ajudando muito o emocional, a parte estrutural, mas não é na violência que se resolve, né? É o é um amor, é no um abraço, no é um acolhimento, é trazer trazer né, a sua família. Uma das coisas que a gente observou é, foi que as famílias se desestruturaram, as famílias se separaram. Porque é aquela coisa, enquanto você sai para trabalhar... Você fica fora, depois você volta, está cansado, fala um pouquinho ali, né? rapidinho, bota o filho para dormir. O que acontece? Olha importante essa reflexão. Está faltando o quê? O relacionamento familiar. O, se conhecer os seus pares. E pares é marido, são filhos. Né? Então, é, isso mexeu demais com a estrutura familiar de cada lar que tiveram que ficar isolados, tiveram que realmente conviver 24 horas por dia. E a mulher, de uma certa forma, ela estava num processo da zona de conforto ali, e ela teve que vir para fora. Não só ela, todos né? os seus pais. Então, acho que é importante a gente dar esse olhar para a família. Né? A gente também tem que entender por que essa família está nesse desequilíbrio. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? É, porque a gente faz uma coisa muito pontual, esquece que tem, tem os pares ali, né? Tem os Sim. filhos, tem o marido. Então, acho que é tudo isso, tem que olhar com muito carinho. E aí, Tânia, voltando aqui, a gente já está quase voando junto com você. É, eu queria que você falasse um pouco, eu, eu gosto muito, da quando eu leio a sua missão, eu gosto muito da, da questão da equi, equidade, né? Essa questão do... do Cuidar é, de, 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 de para mim é tudo. Não, não tem. E você transmite muito isso. E aí eu te pergunto, qual é a sua missão, né? E como que você está aí projetando todo esse trabalho que você está fazendo já há um bom tempo? Você já tem um, tá virando uma tradição.
2: <risos> Integra uma vai ficar para história. Vai. Já está. Na verdade, todos nós fazemos história todos os dias e nos conectamos com a história de outras pessoas. E a nossa missão, enquanto integral uma, nessa questão equidade, sim, equidade não é uma questão só de equidade de gênero, porque nós, é, é, nesse grupo, temos, sim, não só nos eventos presenciais, só mulheres, pois temos convidados, como eu acabei de falar, o... O Rufino, uh, o Amate, o bom, vários homens que, inclusive, apoiam a nossa causa, né? De estar compartilhando conhecimento, fazem questão de estar junto com a gente e eu acho isso maravilhoso, né? Então, os eventos presenciais principalmente eram femininos, mas com presença masculina, uh, porque a mulher tem certos temas que ela gosta de refletir e trocar com as mulheres, né? Então eu sempre nos eventos trazia um evento, um, um tema uh, pessoal e um profissional, certo? Para dar o que? O equilíbrio. E aí o cultural, as viagens, o destino. Mas também os temas espirituais, o espírito como um todo, né? O bem-estar. E isso a gente acaba compartilhando com homens e mulheres. As viagens não são só de mulheres, eu tenho viagens que são específicas de mulheres porque tem um tema, porque tem toda uma logística e tem outras que são mistas. Então, a missão é fazer com que as mulheres abram suas cabeças através do conhecimento, da interajuda e para quê? Para que, que eu preciso ter mais conhecimento? Para que, que eu preciso ajudar mais? Para fazer um mundo melhor. Para que você se sinta feliz. Então, se você está feliz, você é aquela gotinha que, ó, plim, no lago e vai reverberar ondas de alegria, de felicidade. Estou ficando toda arrepiada. É... Eu <risos> Gente, é porque é meu propósito, é minha missão, eu vim aqui para fazer alguma coisa por esse planeta, por esse mundo, pelas mulheres, por isso eu acho que a sustentabilidade é uma bandeira que eu vou levantar muito mais forte agora do que nunca, porque todos esses problemas que nós estamos encontrando climáticos no mundo já tem uma causa, que é sim o homem, Muita gente não sabe que alguns anos atrás, tanto os Estados Unidos como a União Soviética colocaram placas para reverberar ondas e mudar a atividade sísmica do planeta. Isso eles tiveram que parar porque eles viram que começou a dar consequências no país deles, porque é incontrolável. Quando você reverbera ondas né, e começa a mudar o clima, começa a trazer chuva onde não chove, seca onde não... sabe Isso, então, eles acabaram trabalhando o planeta no sentido de sustentabilidade como um todo. Muita gente não sabe dessa informação. Vai para a internet que vocês vão ver essa informação. E agora nós temos que fazer alguma coisa. E temos várias atitudes e, e, e atividades muito bacanas no Brasil, algumas ações lindas, tem uma universidade é, é de Natal fazendo um trabalho com as mulheres rurais mostrando como que elas fazem a hidroponia né o cultivo de plantas com água e peixe então você tem uh, a plantação através da água né da hidroponia mas como quando os peixes é, defecam, a, é aquela, aquele composto vai para a água e vai circulando isso É tão lindo esse trabalho E eles estão o orientando essas mulheres no interior, no meio rural Para quê? Até mesmo para elas gerarem renda e não serem submissas à violência doméstica Isso está acontecendo também no nosso grupo Nós temos uma líder poderosa no Recife e ela está trabalhando junto com as mulheres nos uh, manguezais, onde ele, elas recolhem as conchas e tal, fazem biojóias, e com essa venda das biojóias, elas fazem capacitação para essas mulheres que também estão gerando renda. Então, são projetos sustentáveis que nós estamos apoiando. Isso faz parte da nossa missão. Nossa, que lindo!
0: Nossa, eu tô, eu tô... Gente, eu tô babando. Olha, eu vou te falar. Vou botar cinco estrelinhas aqui né, nesse podcast. Ave, queria ficar aqui o dia inteiro com vocês. Que aprendizado, gente. Como vocês são... É, que seres humanos, né? Então, a gente começa a entender é, realmente a missão de cada uma de vocês. E que bom que eu tô aqui participando desse momento tão lindo. Ode, eu queria primeiro assim... Eu gostei tanto desse, dessa sua frase, você é única e esse é seu poder, né? Eu, eu acho isso é tão forte. É, eu queria muito assim que você pudesse, é, se você quiser, fazer uma, uma pergunta para a Tânia até, para né? a gente fechar, a gente fazer esse trio, paradador da dor aqui, é, e, e também já deixando aqui suas redes sociais, é, telefone de, como que a gente pode aí estar tá propagando todo o seu trabalho lógico que assim já faz, você já faz já faz parte do, do Conexão Negócio Mulher do Ela né? que é um projeto justamente de grupos de mulheres para divulgar e eu faço com uma satisfação de estar tá divulgando todo o trabalho desses grupos de mulheres né então é e eu faço parte deles então tem como não divulgar né e eu acreditar porque eu acho que a gente tem que acreditar na missão, no, né, nesse propósito dos grupos, né, estar presente. Não adianta você estar num grupo que você não está presente, que você não divulga, que você não vive né, o trabalho daquele grupo. E essa é uma das coisas que eu criei o projeto Ela para começar a intensificar, potencializar a importância dos grupos que hoje é, trabalham para as mulheres. Então, esse é, o, é algo é, que eu acho gigante, e é por isso que a gente está juntas. Então, eu queria que você fechasse aqui agradecendo já é, é, essa, eu falo, essa oportunidade de estar perto de você, do seu grupo. Estou muito honrada, e eu queria que você deixasse aqui é, sua frase, sua pergunta para a Tânia, aí para a gente já estar tá encerrando o nosso podcast. Que não vai ser o primeiro, tá, gente? Só quero dizer, só que é só, só pimentando aqui.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, por essas conexões maravilhosas, né? Através de você também tô conhecendo a Tânia, e falo muito que conexão é relacionamento, né? Muito se fala hoje em conexão, mas se você não tiver relacionamento, né? para ter essa troca, quando eu falo um pouquinho sobre você é única, esse é o seu poder, realmente é para que essa mulher sinta-se pertencente, né? Sentido de pertencimento, Porque Você é única, esse é o seu poder... Então, não espere a validação de ninguém, não espere que o outro fale para você, olha, você tem que fazer isso, isso ou aquilo. Você é a única, esse é o seu diferencial, né? Então, até a questão da concorrência. Você não tem concorrente, se você é a única, esse é o seu poder, fica aí a frase. E, e a minha pergunta aí para a Tânia, Tânia, hoje se fala muito em sororidade, né? Mas muitos, muitas pratica um pouco nessa né, palavra sororidade, o que que é sororidade para você, Né? eu acredito que para cada uma das mulheres sororidade tem um significado, mas eu gostaria de saber de você, o que que é sororidade para você, o que, que essa palavra transmite?
2: Bom, para mim sororidade é o que já nós fazemos, que é a interajuda entre as mulheres, é basicamente isso em todas as suas vertentes. Então, acho que é uma resposta bem objetiva. Já fazemos, gostamos de, de ser, né? estar e ter a sororidade. E, então, acho que não, não cabe mais nenhuma outra observação. E eu estou muito feliz, também agradeço essa conexão com você, Denise, mais ainda a Adriana, que, que nos conectou. e Sim. E a minha pergunta para você é a
1: seguinte, vamos fazer uma parceria? Nossa, que tudo! <risos> com certeza, com certeza. Estou super aberta a fazer parcerias. É, eu acho que muito do que você faz hoje vem ao propósito, tanto meu pessoal como profissional, né? Hoje você trabalha com viagens, então eu falo que você nem, não é trabalha ou vende viagens, né? você trabalha com sonhos, né? E eu, como venho da aviação, a gente sempre foi preparada a vender sonhos, né? Então, quando você vai atender aquele cliente, aquele passageiro, a partir do momento que ele entra, né, que ele te encontra, você tem que estar vendendo sonhos. Jamais você está vendendo um pacote, você está fazendo uma venda. Então, eu acho que é tem isso dúvida. mesmo. É tornar
2: os sonhos realidade, né, Disney? É Sim. <risos>
1: Total.
2: Você
0: sabe que eu gosto de uma frase que diz assim, né? Eu sempre, é, sempre falo isso com a minha filha. É, quer dizer, tudo é possível quando se torna possível.
1: Isso mesmo.
0: É, eu, eu, eu uso essa frase para minha vida, né? Por, por uma trajetória de várias situações, mas... É, e é quando eu, hoje, eu olho minha filha né, crescendo, se desenvolvendo com meu filho, eu olho para ela e falo assim, nossa, tudo é possível quando se torna possível né? e como a sociedade ainda não olha a inclusão de uma forma eu não gosto da palavra inclusão, mas tudo bem vou, vou seguir é, como que a sociedade ainda não olha o, o especial como um ser né, igual a todo mundo então essa frase ela... ela é, faz parte do meu dia a dia, então eu sempre, né, por isso que eu achei tão lindo essa frase, né, eu, tô, eu vou, você sabe que eu tenho várias frases aqui no meu computador e essa vai ficar aqui, né, como também a Tânia tem umas frases que, que mexem na gente, tem uma que dá assim, é, dá um passo que o universo traz o chão. Aqui, Olha
2: só, né? linda. Legal, né?
0: É, o DME passa aqui pra gente as suas redes sociais, telefone, para a gente estar tá aí finalizando o nosso podcast. Obrigada.
1: Claro, claro. Vou passar o Instagram, que é o DME Mulheres Empreendedoras, e vou deixar aqui o WhatsApp, São Paulo, né? 11 988 Integral Uma
2: Global. É assim, Instagram. Integral Uma Global. E eu tenho também. Integra uma tour para quem quer especificamente viagem, para quem quer mais ampliar mais é Integra uma global. Nosso site: integrauma.com.br que é um meio de comunicação mundial aí maravilhoso. Código 11 mais 5511 961
0: 961 7062 eu queria aí agradecer aos nossos ouvintes, se quiserem estar conversando com elas em questão de mentoria, né, de levar também é, palestras para dentro da né, Incompany, por favor. Está aqui toda, a gente vai estar colocando na descrição e foi um, um prazer aí estar com, novamente com vocês do canal Conexão Aberta, Mulher para Mulher. Gente, muito obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima Conexão.